0: おはようございます,おはようございます神がいるならなぜっていうシリーズでお話をしてます今日が三回目なんです神様がいるならばなぜこのようにこんなに悪が見せていたりまた悪い人の被害被害をこる人がいて、えー、罪もない人がね被害にこもったりして、えー、辛い思いをしたりするのかなぜ多くの人が、まあ、津波や地震やいろんな災害で死んでいくのを神が見過ごしておられるのか、えー、そしてなぜ苦しい苦しい思いをしている私を神様は助けてくださらないのか、えー、そういう疑問から、えー、もう神様はいないんじゃないでしょうかというふうに「もういないよ神様はいない」っていうふうに結論をつけてしまう人が、もう神様信じられないっていう人が結構世の中にいらっしゃるということを聞きますので、まあ、こういうねテーマで話してきています今日が3回目なんですけれどもこれはね「フェイスホープラブ」って信仰、希望、愛。聖書の中では「いつまでも残るものは信仰と希望と愛です」って書いてあるんですけどねこういうテーマで話していきたいと思いますが最初にねこの本ね皆さん聞いたことありますかね C.S. ルイスの「悪魔の手紙」っていうんですこれ C.S. ルイスっていうのは「ナルニア国物語」っていうディズニーの映画にもなりましたがその原作を書いた人ですねイギリスの有名な聖書の学者ですでこの人がこの本聞いたことがあるという人エイチ君は、はい、そう私もこれあの録音図書で聞いたんですけどその時にエイくんも聞いてみるって言って一緒に聞いたねでこれはですね、えー、あのこのね設定は先輩の悪魔が後輩の悪魔に人間をうまく誘惑するにはどうしたらいいかっていうことを指南する手紙を書くという。その手紙の内容がこの本になってるっていう、そういう設定の本なんです。そう、聖書ではね、悪魔の中に先輩も後輩もないと思うんだけど。<笑>まあ、そういうね、設定で書かれてある。人間を神様から話すためには、どうしたらいいのかって言って。あの後輩の悪魔の名前がワームウッドっていう名前で出てくるんだけど。ワームウッドよ、こうするんだよっていうふうに、ね、書いてあるわけですね。で、この絵を見たり、今言ったことを聞いたりすると、これはファンタジーなのかと。子供向けのファンタジーなのかって思うかもしれないんだけどとんでもないこれはね難しい難しい本、えー、非常に、まあ、哲学的というか思索的というか、まあ、深い難しいことが、ね、書いてある本なんですね、まあ、ユーモアも含まれてるんですけど難しいで特に私たち聖書を読む時ってこう神様の視点から書いてあってそれを読むそういうふうに考えるわけですよししかしこれ悪魔の視点でで書いてあるわけです。だから神様を敵って呼んでるのよこの中では、ね、私たち悪魔のことを敵って言うでしょだけど神様のことが敵って言われてるでね読んでるとわけわかんなくなってくるのもうこんがらがっちゃってでさらっと一回聞いただけだとこれどれぐらい理解できたかなってねエイく君どうですかどれぐぐららいい何パーセントぐらいこれで全部分かったよあいやそうだよね<笑>頭いいからねそうだよねじゃあ今度<笑>あの来週までに簡潔にまとめてレポート提出してください難しかった<笑>か難しいほうが面白いんだけど,面白いんだけどんあ難しいねえしかしですねこの中に紹介したい、えー、ちょっと一部分があってね<笑>先輩が悪魔先輩が後輩の悪魔にこう後う,うに書くね<笑>ワワーームムドドって、ね、これ後輩の名前ですワームウッドよ勘違いしてはいけないと人が敵かっこつまり神様のことね「かっこ神」って書いてあるのは私です皆さんが公内するかなと思って人が敵つまり神の意思を行うことをよもやよもや望まないのにそれでもなお実行を志して敵つまり神の痕跡が全然見えなくなったように思える宇宙を見回してなぜ自分は見捨てられたのかと問いつつもしかもなお従順に従おうとする時その時ほど我々の大義が危機に瀕することはないのだってわけ<笑>かりますよ意味が<笑>つまり悪魔にとってのね大義っていうのはこれ人間を神様から話,す話してねこの,この地上を悪で満たして混乱に巻き込むことだ、ね、これが悪魔の大義ですよ<笑>で人がこの世界を見回して神様はどこにいるんだとこんなに世界がこんなひどいことになってるのに私の人生がこんなひどいことになってるのに神様はどこにいるんだよって疑問を抱いてしまうようなそういう状況の中でもでも神を信じようでも神は生きておられるでも神は正義の神であり愛の神だと信じるときそのとき悪魔は我々悪魔は大ピンチなんだよ後輩のワームウッドよって、ね、言ってるわけですよね。というわけです今日の話のポイントはこれです悪と悲しみに満ちた世界は真の信仰者を生み出す土壌であるっていうことが今日の話のポイントです悪と悲しみに満ちたこの世界こういう世界の中で神様が求めておられる信仰者が実は育つんだっていう。ことですで少し先週の、えー、復習もしますけども「神は信じられないやって思う方はこういうふうに考えますね「世界が悪と悲惨で満ちている」という事実と、えー「愛の神が存在する」というこの聖書のメッセージのこの考え方は矛盾するよと、ね、これ一致しないだからこれは神を信じない理由になるんだと。この二つのことが矛盾してるから、えー、俺は神を信じないっていうふうに言うわけですけど、えー、ここが矛盾しないということが説明できれば、えー、神を信じない理由にはならないわけですよね。ごめんなさいちょっと喉が。で神様が愛でありその神が存在するということが事実でありでも一方で世界<笑><めん><笑>大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫一方でこの世界が悪で見せているけれども神様がこの世の中をこういう状態で今まだ放っておいている、まあ、完全に放ってるわけじゃないんですけどねでもそういうふうに見えることには理由があるのであればそこに理由があるのであればそれは神を信じない理由にはならないんだっていうことです。で、えーまあ、前回前々回といろんな視点から語ってきたんですけども今日は要するに神様が今の世界をこの状態に、えー、残しておられるのはこの世界を残すことによってそこから信仰者が育つからだと思います。そういうい理由があるからととといいいうことが一つ言えるんじゃないかと思いますさてこのテーマをですね扱っていく中でやっぱりね見ていくところは呼ぶ記というものは、うんうん、え旧約聖書のですね、えーえー、一つの書でありましてまあ学者によっては旧約聖書の中で執筆年代が一番古い書だっていうふうに言われてます。ヨブという人物は聖書の中ではこれはこれもこの例え話とかファンタジーとかっていうんじゃなくて実在の人物としてそういう設定で書かれてるんですねで、えーえー、紀元前2000年ぐらいの時のお人物だというふうに言われてます一般的につまり紀元前2000年っていうと今から数えて4000年前ですちょうど創世紀のアブラハムが生きていたくらいいのの時代の人だううふうに言われることが多いですでこのヨブという人物はですね、えーまあ、読んでいきますが非常に正しい人であったと。えー、一説「鬱の地にヨブという名の人がいた」「この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた」「彼には7人の息子と3人の娘が生まれた」彼は羊 7,000 頭ラクダ 3,000 頭牛500区引メロバー500頭それに非常に多くのしもりを持っていたそれでこの人は東の人々の中で一番の富豪であったっていうふうに始まるんですね、えー、非常に正しい人で、まあ、非常に富んでいたんだけれどもその富とかで心を心を支配されているのではなくて謙遜で、えー、そして神を恐れて生きていたそういう人でしたっていうんですで。これ長いのであのー、まあ中略を入れていますけどもこの五四節五節ではこのヨブの子供たちの話が少しだけ書いてあるんですね。でその次の六節に行くと突然場面がね変わるんですね。舞台裏に場面が変わるんです。で舞台裏っていうのは神様の領域の世界になるんですけど、えー、この地上がまあ舞台の表だとすると。舞台裏の世界っていうのがあるんですよって聖書はこう言うんですねで私たちが見ているこの目に見える世界は舞台裏の目に見えない世界の影響を受けているんだっていうのが聖書のメッセージですでその舞台裏では神様とサタンが会話するっていうねその場面がねこの6節から出てくるんですでちょっとそのね重要な部分8節から、えー、また引用してますが「主,た主はサタンに押せられた」サタンというのは、まあ、簡単に言うと悪魔の大ボスですね大ボスです主はサタンに仰せられたお前は私のしもべ呼ぶに心を止めたか彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者,者は一人も地上にいないのだらって神様がおっしゃるんですね、えー、サタンは主に答えて言ったヨぶはいたずらに神を恐れましょうかあなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんかあなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっていますヨブはすごく恵まれてるからだから神様信じてるだけでしょって言ったわけですよ11節。しかしあなたの手を述べ彼の全ての持ち物を売ってください彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんもう貝を剥ぎ取っっちゃってくださいよそしたら彼の信仰は耐えるでしょうというふうにサタンは神様に挑戦するわけです主はサタンに押せられたでは彼の全ての持ち物をお前の手に任せようただ彼の身に手を伸ばしてはならないそこでサタンは主の前から出ていたったというところでちょっと一旦切りますけどこのね神様と悪魔の、ね、会話を読んでまず思うのは私が思うのはですね私が昔思ってたのは神様とサタンって面と向かって会話とかするんだっていう、うん、<笑>そういうもんなのっていう<笑>だってこう今も昔もあ悪魔はこの世の中をうちゃうちゃにしてんですよで神様の前にサタンがいるんならぺしゃんこに踏みつけてやればいいじゃないですか、うん、なんですぐそうしないの神様、ね、<笑>って思うじゃないですかでしかもこの場面では悪魔が神様を挑発してこうまんまんと神様はねその挑発に乗るんだよね、うん、あえてねあえて乗るんですよ。でなぜサタンが神の前にこうやって平然として出ていられるのかというと、えーま、前回のねメッセージも言ってたんですけど悪魔も自分が滅ぼされる時というのがあって今はその時じゃないっていうことを知ってるからです。悪魔っていうのはです、ね、死刑囚のようなものです死刑囚に死刑宣告が下されてもいついつそれが起こるよっていうまではそれは起こらないっていうことは分かっているんですだから悪魔は死刑宣告されてんだけども今はまだこの神は自分には手を下さないっていうことを知っているから神様の前でこうやって話ができるんですよねで神様に挑戦しているわけです神様あなたを作ったたあなたの創造の冠と神様が呼んでいるこの人間ってやつはそんな大したもんじゃないでしょうっていうふうに挑戦してるわけですよ。神様は呼ぶに心を止めたかって言って誇らしげに言っているわけです。それに悪魔は挑戦しているで神様はじゃあ試してみればいいよっていうふうに言ってるわけですよねで。次にねこのひねくれた見方をすると私は昔は本当にひねくれてたんですけどもこれ呼ぶっていう人物はこれ結局神様とサタンの掛け言ご,ごっこの駒にされてんのかなと、うん、<笑>いう感じがしませんかねこれねな呼ぶが苦しむのはこ,れこの後苦しむんですけど呼ぶが呼ぶが苦しむのはこれ神様とサタンのこれごっこなんですかみたいな<笑>いう見方をされる人もいるかもしれないですね確かに神様はヨブにかけているっていうのは言えるかもしれないもしかしたらだけど一つ違うのはこれは神様によってごっこではないっていうことですねこれは神の神ご自身の威信をかけた宇宙的規模のこう戦いなわけですよサタンとのねそしてその代表選手としてヨブが選ばれてるっていうそういういピクチャーなんですよね神の栄光と威信をかけた戦いにヨブが選ばれているっていうことですでその後サタンはこのねヨブに手を下すんです神様がそれをねあえて許されるんですねでここまた注略入れてますけどもう次から次にヨブに試練が襲うわけですね彼は非常に富んでいたけれども持ち物を全部失ってしまうわけですいろんな事故やなんかでそして子供もみんないっぺんに失ってしまうわけですそんな次から次にそういう災難が起こってでそのです、ね、災難を目の当たりにした時にヨブがどういうふうに反応したかっていうのがこの二十節に飛びますがこの時ヨブは立ち上がり、その上着は引き裂き、頭を反り、地にひれ,ひれ伏して礼拝をしたんですね。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆はほむべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。この話ねずっと続いてきまして呼ぶ気っていうのは42章まであるんですねでこのあと呼ぶはらなる試練にあってでそこから呼ぶ自身もものすごく悩みを、ね、こうぶちまけていくっていうシーンもあるんですで,でもねよく呼ぶとねこう最後の場面でこれ実は呼ぶ気とねこう将来的に私呼ぶ気をもっと包括的にあの連続メッセージで語りたいなと思っているので、その時にもっと詳しくしたいと思うんですが、最後に読むはあの神様からねよく読むと合格マークをもらうわけですね。あの読む迷うんだけど、苦しむんだけど、疑問を発するんだけど、神を呪うことはしないで完全に信仰を失うことも、えー、最後までないんですね。ヨブは最後までに苦しみながらも信仰を貫き通すんですそして神様から、ね、よくやったよく耐えたっていう感じで神様からの評価をいただくんですねそこは今日は取り扱いません今日はここまでにしますけどもなぜ神があえてサタンにヨブに対するこういった災難を、ね、下すことを許したのかっていうとヨブのような宝石がいることを証明するためじゃないのかなって思うんですよね人間が何かを与えられて初めて祝福されて初めて神様を信じるのではなくて何も与えられなくても神を信じ得るというそういう力が人間には与えられているそういう選択が人間には与えられていてその選択をする人間がいるんだっていうことを神はサタンに対して証明しておられるんじゃないでしょうかもう一つですね、えー、見たい聖書箇所があってこれはね「新約聖書」です「ルカの福音書で」で<笑>イエス様がね人々に語るシーンですけどねこれはね「リビングバイブル」これすごくわかりやすい言葉で書いてある訳なんですけども。を使ってますリビングバイブルを使いました今日はその方がねあの分かりやすいからこの場所は<笑>ある日イエスは弟子たちにいつでも祈りまた応えられるまで祈り続けることを教えようと一つの例え話をなさいましたある町にでイエス様言うねある町に少しも神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました同じ町に住む一人の未亡人がたびたびたびたびこの裁判官のところへ押しかけ訴えられてて困っていますどうかお力添えをと願い出ましたと裁判官はしばらくの間は相手にもしませんでしたがあまりのしつこさにとうとう我慢できなくなりました彼は心の中でこう考えましたわしは神様だろうが人間様だろうがちっとも怖くなんかないだがあの女と来た日にゃうるさくてかなわん仕方がない裁判をしてやることにしようそうしやもううわ,わししいい思いをしなくてうだろう主は続けて言われましたイエス様がこう言うんですこのように悪徳裁判官でさえ根を上げてしまうのならまして神は昼も夜もひたすら訴え続ける信者たちを必ず取り正しく取り扱ってくださるはずでしょうそうは思いませんか神はすぐに答えてくださるのですただ問題はメシアつまり救い主の私が帰ってくる時一体どれだけの人が信仰を持って祈り続けているかですで、ね、あの裁判官ってね立派で正しい人っていうイメージがあるんだけどここで出てくるのは悪いやつなんだよ<笑>で困ってる人を助けようとも思ってないわけですで私たち人間はイエ,スイエス様のユーモアがたっぷり詰まった話だと思ってるんですけど私はね、うんうん、私たち人間が神様のことを考える時にねこの悪徳裁判官のよう,ように思ってるんじゃないのっていうことが少し前提にあるような感じがするんです神様この世がこんなに悪で満ちているのにそして私がこんなに困っているのにどうして何もしてくださらないんですか神様はこういう裁判官なんじゃないんですかっていうふうに私たちは思っているそして神様に失望していることが多いんじゃないのかなって思うんですよねでイエス様はこの裁判官を例に例えてこの悪徳裁判官でさえも訴えてくる人に答えてくれるんならましてや神様は必ず答えてくれるよって言ってるんです。でそれの究極の形が実現するのがやがて私が戻ってくる時が来るんだよっていうが言えばいるんですねイエス様は 2,000 年前にこの地上に来られましたが聖書ではもう一度来るっていう,うに書いてあるんですでそれは世の中が終わる時だっていう,うに書いてあるんですそれがいつかは分かりません、えー、しかし聖書ではこの世界はやがて終わりが来るっていうふうに言ってるんですよねイエスさんです、ね、イエス様は「問題は?」って言うただ問題はその時まで信仰を持ち続けている人たちがいるかっていうことですよ。この世の中を見て神なんかいないんじゃないかって信仰を失いたくなるんだけども私が来るまで必ず神はこの世を裁き公正を行ってくださる時が必ず来るって信じ続けている人たちがどれぐらいいるだろうかってイエス様はおっしゃってるんですそこが問題なんだよと悪が支配していることが問題なんじゃないその悪の支配に負けて信仰を失ってしまう神に失望してしまうかどうかそこが問題なんだよってイエス様は言ってるんじゃないでしょうかね今年の6月アメリカのサウスキャロライナ州の黒人教会でね銃の乱射事件が起きましたアメリカ銃の乱射事件がいっぱい起きるのでねあのまたかっていう感じかもしれないですけど6月にもねこういう悲惨な事件がありましたでこれは教会で起こったんだねそして、えー、水曜日の夜の聖書研究ののとこころにこの黒人人を差別する人ディラン・ルーフ容疑者って、ね、この人が人種差別主義者が紛れ込んでその聖書研究の最中に銃を乱射して牧師を含む9人を殺害したんですね教会だよ聖書を学びそして祈り礼拝を捧げるそういう場所そういう時にこういう事件が起こったの皆さんどうですか今この礼拝してますけど今この場でそんなことが起こったら皆さんどう思いますかねつまずくんじゃないかなえなんで神様礼拝してる時にこんなことを神様がお許しになるってどういうことって思いませんか私だったら思うよ必ず。神様がこのオリーブ教会、まあ、立ち上げて2年半ですけど神様は祝福してくださるって信じてたのに神様はこの、ね、教会を愛してくださるって信じてたのになんで神様がこんなことを許したんだろうって私だったらまあ思うと思うんですよね信仰を失うんじゃないかな、ね、皆さんも「あこの教会も怖い<笑>もうこの教会ち呪われてるもう来ない」っていうふうに。思うんじゃないですかねそういう出来事が実際起こったんですよね6月にちなみにこのねあの教会は<笑>昔その黒人の解放運動をしてた時に、まあ、一つ中心になった教会の一つなんですよそういう象徴的な伝統ある教会なんですねそういうところをこの人種差別主義者が襲ったんですよねそしてこの裁判の時に、えー、この亡くなった方々の遺族おそらく教会の他のメンバーでもあったんだと思いますけれどもこの遺族たちが、えー、この容疑者被告にですね語りかける場面があるんですけどねこテレビカメラを通して会話ができるっていうねそういう状態で語るんですよね彼らがねこの遺族たちがどういうふうに言ったかというと、えー、例えばある70歳のこのえー、亡くなった方の娘さんがこのね被告に言うんですあなたは私から本当に大切な存在を奪いました二度と母を抱きしめることができないのですそれでもあなたを許しますって言うんですまた別の人は水曜夜に行われる聖書の勉強会に両手を開けてお迎えしますあなたは私が知る最も美しい人たちの命を奪いました。私の体の細胞すべてが痛みます。あなたに、あなたの魂に神のご慈悲がありますように。っていうんですね。また別の人は、祖父は憎しみの犠牲になった。それでも、あなたの魂のために私は祈りますよと。それは祖父たち、そして残された者たちが、愛にによって生きたことの証になるからだ。憎しみには負けない」また別の人は「私も私の家族もあなたを許します」「この機会を悔い改めに使ってください」「あなたの人生を最も気にかけてくださる方キリストに捧げてください」「そうすればキリストはあなたとあなたの歩みを変えてくださいます」っていうふうにね語るんですね。遺族たちがねこういうい方でしたこの水曜の夜にね、えー、起こったこ残虐な出来事のこのこの犯人に「この水曜夜の勉強会にねまた来てください」っていうのは言えるかなこんなことってねもうね<笑>どうしてこんなことが言えるかなって思うんですねこれ本当に僕がこの立場っるかなって思うんで,すよ、ね、でも彼らがこういうことができたのは彼らがこういうこんなことを敵であるはずの人に言うことができたのは彼らが神の愛を体験しそしてイエス・キリストの死と復活を体験して生まれ変わっている人たちだからですよだから彼らにこの愛の力が与えられるんですこの事件が起こった後の1週間後また定例通りにこの勉強会が開かれるんですね水曜夜の木とこの勉強会がね誰が行くかってまだ重婚が残るその部屋に100人来たんだって100人そしてこの100人の参加者のうちの遺族の1人はテレビのインタビューにねこの事件が起こったこの部屋に来ることをたまためらわなかかったんですか恐ろしくなかったんですか?」って聞かれたらばこの一人の人がねこういうふうに答えるんです全然怖くないあの死んでいった私の姉が今も生きていることを確認できたしこの部屋が命で満ちてるっていうことを確認できた。神様を信じるとき、そしてイエスの死と復活を信じるときに、私たちはもはやですね、この悲劇とか、不幸とか、理不尽なこととか、死とか、暴力とか、そういったものにはもはや支配されないものになることができるということを、この人たちは証明したんだと思います。不幸に襲われるときに、多くの人が神を疑い、そして信仰を失うんです。痛みの中で人は信仰を喪失します神様なんかいないって言いたくなる当然の感情だと思いますよそして絶望しますこの世の中もう正義もね善も正義もないんだそしてもしそのね不幸を招いたのが人間誰か人間であるならばその悪人に対して憎しみを抱きます、ね、で人じゃないならば神様に対して怒りを覚えるかもしれないですねところが不思議なことに同じ境遇同じ目にあって全く逆の反応をする人たちもいるねそれはある人にとってはねその出来事が信仰に結びつくんねである人にとっては希望に結びつくんですである人にとってはそれが愛に結びつくんです、ね、同じ不幸ににあってもこの右と左と左分かれるんですね私たちは痛みの中で神なんかいないって思いたくなるんだけどもその状況の中でそういうぐちゃぐちゃの泥沼のようなこの世の中の中でそれでもなお右側を選択することが人間にはできるっていうことなんです。そして私やあなたがそういう現実に直面してもそしてそういうニュースを聞いてもそういう世界を見ても私やあなたがこの右側を選ぶことでその時に悪魔が赤っ恥をかくんですねそしてその時に神様の栄光が現れるんだと思いますなぜ神様がこの世界に悪があることを知っていてそしてその悪が多くの人を犠牲にしていることを知っていてなおそこに、ね、なおそれを許しておられるのか、今の時それはある時には終わるんだけど、将来いつか終わるんだけど、でもなお今、ここ残しておられるのは、その泥の沼の中から、この上もなく価値のあるものが生まれるからだと思います。この上もなく美しい宝石が見出されるからだかららだだ神山だここの中をうういい状態にに残しておられるんだと思います最後に、ね、イエス様のイエス様のこの言葉を読んで終わりたいと思いますがイエス様これね十字架にかかる前の晩数時間前にこういうふうに言いました「あなた方には世では患難がある苦難があるしかし勇気を出しなさい」。私はすでに世に勝っているって言いました十字架にこれがかかるねイエスはね十字架にかかって敗北するかのようなその前にこれを宣言するんですその前に、ね、十字架の後じゃなくて復活した後じゃなくてそれが起こる前にイエスは勝利を宣言したんですね私たちも同じことができると思います私たちもこの世の中わからないこといっぱいあるだけどイエスを信じる私たちはすでに世に勝っているだから勇気を出しなさいってイエス様は言ってくださってるんだと思いますお願いします<笑>愛する天皇父様<笑>私たちが失望しなぜ神は助けてくださらないのかと思うまた神様の正義や神様の愛を疑いたくなるようなことが渦巻くこの世の中でそれでもなお信仰と希望と愛を持ち続けることができるようにそれを選択することができるように助けてくださいイエス様のお名前によってお願いします。アーメン